0: Очень важный стих в Новом Завете находится в Откровении,
1: 4 глава, стих одиннадцатый.
0: И в этой главе
1: живые существа,
0: которые представляют Божье творение, хвалят Бога и говорят следующее... «Достоин Ты, Господь и Бог наш, получить славу и честь и силу, потому что Ты сотворил все, и благодаря Твоей воле все было и было сотворено». Пожалуйста, обратите внимание. Объяснение, почему «Наш Господь и Бог достоин получить славу, честь и силу, потому что...» Слово «потому что» показывает нам объяснение. «Ты сотворил все. Это факт». И в оставшейся части этого стиха говорится, «И благодаря Твоей воле все было». Благодаря Твоей воле, все положительное существует и было сотворено. Этот стих говорит нам, по крайней мере, в целом, почему существует Вселенная. Меня не удивляет преобладание и взгляды атеистической культуры которая распространяется на Западе. Что Вселенная просто существует. Она самосотворилась, у нее нет никакого замысла. Вы действительно должны быть очень умными, чтобы при этом быть таким глупым, чтобы верить во что-то подобное. Если вы обычный человек, ваше внутреннее чувство скажет вам, что наверняка есть какой-то источник, Наверняка есть причина.
1: Итак, мы читаем, что
0: все было сотворено из-за Божьей воли. Конечно, это включает в себя наши галактики, нашу солнечную систему, наши планеты, Австралию и Новую Зеландию, и всех нас. И вопрос вот в чем. А в чем состоит воля Бога? И слово, которое переведено как «воля», означает то, что Бог хочет, то, что Бог желает обрести. Итак, самосущий Бог, вечно сущий Бог, захотел чего-то, и Он захотел обрести что-то. И для этого Он сотворил Вселенную, и все в ней, все положительное. Но мы должны задаться вопросом, а что это? И несколько лет назад, когда я занимался исследованием для нашего журнала «Утверждение Критика», я исследовал книги, написанные на английском языке о знании Божьей воли. Их сотни. Я просто просматривал их содержание в интернете и хотел прочувствовать, что же в них содержится. И у этих книг две черты. Первое — автор не знает, в чем Божья воля. И второе — Божья воля была в том, чтобы не писать эти книги. Итак, как мы узнаем, Есть нечто совершенно конкретное, что нам необходимо сделать. В «Деяниях» в 22 главе мы видим описание того, как брат пришел к Савлу Тарсянину, который только что встретился с Господом и был спасен. Анания получил поручение идти к нему, сказать ему, что делать, привести его к крещению, привести его в церковную жизнь. И Ананья говорит ему, «Бог наших отцов прежде назначил тебя узнать Его волю». Итак, хотя Петр, Иоанн и другие были с Господом Иисусом, когда Он был на земле, и слышали много глубоких учений из Его уст, Павел при этом был человеком, который был избран, чтобы узнать волю Божью. Волю, о которой говорится в Откровении 4.11. В своем послании верующим в колоссах, колосинам, он говорит им, что как только мы услышали о вашей вере, Мы начали молиться, и мы не перестаем молиться и просить за вас, чтобы вы исполнились полного знания Божьей воли. Для Павла это был настолько важный вопрос, что он молился непрестанно об этих новых верующих, чтобы они исполнились полного знания Его воли во всякой духовной мудрости и понимании. В послании к Колоссинам 4.12, служитель Господа Эпофрас, который принес им благовестие, он также борется за них в своих молитвах, чтобы они стояли зрелыми и полностью убежденными во всей воле Божьей. Совершенно ясно из послания к Колоссинам, что Павел имел огромное бремя, у него было даже отчаяние, чтобы верующие узнали, для чего они здесь, для чего они спасены, что Бог хочет сделать. И Эпофраз боролся, чтобы они полностью были убежденными в этом. Поскольку Павел был избран, чтобы узнать Божью волю, совершенно ясно, что нам нужно изучать послание Павла, чтобы увидеть, что он говорит. Поэтому в послании к Ефесянам в особенности, в главе 1, он говорит, в стихе пятом, что мы предопределены к сыновству согласно отраде его воли.
1: Итак, Бог
0: в вечности в прошлом избрал нас, это стих 4, чтобы мы были святыми, и определил нашу вечную судьбу. То есть, это божественное сыновство. Мы должны иметь жизнь жизни природу Бога, чтобы выражать Его. И Он сделал это согласно тому, что названо отрадой Его воли. Итак, слова отрада его воли указывают на то, что приносит ему радость, удовлетворение, это желание его сердца. Итак, вместе с волей Божьей существует отрада Бога, а затем в стихе 11...
1: Павел говорит следующее, «В котором, в Христе, мы и
0: были назначены в наследие, будучи предопределены согласно замыслу». Теперь мы видим Божий замысел, Его определенное намерение, «согласно замыслу того, кто совершает все согласно решению своей воли». Слово «решение» здесь указывает на Божий подробный план, составленный, чтобы осуществить его волю в жизни каждого верующего на протяжении всех этапов их жизни. Затем, в стихе девятом он говорит нам следующее. поведав нам тайну Своей
1: воли,
0: согласно Своей отраде, которую Он замыслил в Себе. Итак, мы здесь говорим о Боге, о Самосущем Боге,
1: и в этом стихе мы
0: читаем о Его воле,
1: Его отраде и
0: Его замысле, что он замыслил. И эта воля есть тайна, которая становится известной только посредством откровения, данного Богом апостолу Павлу. Итак, в чем она состоит? В послании к римлянам в 12 главе Павел говорит, что мы не должны сообразовываться с этим веком, но мы должны преобразовываться обновлением разума, чтобы мы проверяли, что есть воля Божья, добрая, благоугодная и совершенная, и затем он ясно показывает, что Божья воля состоит в том, чтобы обрести тело Христова. И эта мысль полностью развивается в послании к Эфессиным, потому что в той же самой главе из которой я вам читал сейчас эти стихи, Павел говорит о церкви, которая есть его тело, полнота того, кто наполняет все во всем. И согласно откровению в послании к Эфессиным, для Бога церковь означает совокупное выражение Христа, который сам является воплощением и выражением Триединого Бога. Божья
1: воля,
0: для которой Он сотворил все, и из-за которой вы живете в данную секунду, состоит в том, чтобы обрести Церковь, желание Его сердца, как совокупное выражение Христа. Это Божий вечный замысел, образованный до того, как Он сотворил Вселенную. Поэтому Он избрал нас, чтобы мы были святыми. Посланник Весенам 1.4. Он предопределил нас к сыновству. Стих 5. А теперь Он делает все согласно решению Своей воли. Когда Сын Божий пришел и стал Сыном Человеческим, Он был Как Петр исповедал, «Ты Христос, Сын Живого Бога». Сын Живого Бога, это выражение указывает на Его Личность. В Божестве Он есть воплощение и выражение Бога. Слово «Христос» указывает на Его должность, на Его функцию. Он есть Тот, Кто назначен и помазан Богом, чтобы осуществлять Его вечный замысел и обрести церковь. Итак, Он пришел с целью. И в 16 главе Евангелия от Матфея, в стихе 18, сразу же после того, как Петр получил откровение о том, кто такой Иисус, Господь говорит, «Я построю Мою церковь». Это цель. Слова «Моя церковь» равнозначны словам «Церковь, которая есть его тело» в послании к Эфесианам, 1 главе. Да, Господь, Ты должен был умереть ради искупления и примирить нас с Богом и высвободить божественную жизнь и вложить эту жизнь в нас в воскресении. Но цель... При этом никогда не состояло в том, чтобы избавить нас от грехов, чтобы мы отправились на небесах, когда умрем. Возможно, это цель традиционного христианского богословия, но это не Божья цель, раскрытая в Новом Завете. Господь умер за нас, высвободил свою жизнь для того, чтобы в Своем воскресении Он произвел Теперь мы возвращаемся к Евангелию от Матфея
1: 16.18.
0: Он сказал нечто очень важное. После того, как он провозгласил, что на этой скале я построю мою церковь, он сказал нечто о церкви. И я до сих пор под большим впечатлением от того, что он решил сказать именно это. Он мог сказать очень многое. «Церковь будет моей парой», «Церковь» — есть действительность царства. Но он сказал следующее, «Ворота ада не одолеют ее». Это означает две вещи. В этом веке будет активное противостояние созиданию церкви. Потому что созидание церкви исполнит Бытие 1.26. Церковь произведет образ Бога, совокупный образ Бога, и представление Бога совокупное, и враг боится этого. Он ненавидит это. Он противостоит этому, и он будет использовать все свое оружие, чтобы разрушить церковь. Его окончательное оружие — это смерть в разных видах. Итак, на смерть указывают ворота ада. Это выражение. Но Господь говорит, что ворота ада не одолеют. Это означает, что они будут нападать, но они будут полностью побеждены. Это означает, что в природе церкви есть что-то особенное. Из-за чего она не может быть побеждена смертью.
1: Что же это? Что
0: побеждает смерть?
1: Когда смерть нападает,
0: или когда мы должны проходить через определенную смерть, что побеждает смерть? Жизнь воскресения. Поэтому церковь, которую Господь строит, будет построена в жизни воскресения Христа. И история церкви, и свидетельство победителей на протяжении двух тысяч лет состоит в том, что смерть не может победить. Даже если враг сделает так, что многие погибнут мученической смертью, это высвободит божественную жизнь. Посмотрите на деяния. После того, как был убит Стефан, что произошло? Было огромное распространение церковной жизни. После того, как был убит Иаков в 12 главе Деяний, что произошло в Антиохии? Течение потекло из Антиохии, чтобы захватить Европу. Книга Деяний свидетельствует что жизнь в воскресенье смерти не сдержать. Деяние 2.24. Итак, мы делаем акцент на этой небольшой конференции, на двух вещах, которые на самом деле являются частью одной действительности с двух сторон. Природа церкви является воскресной.
1: Я
0: имею в виду подлинную церковь, а не часть организованного христианства. Католическая церковь не является органической. Деноминации не являются органическими. Это организации, которые действуют согласно человеческим способностям и человеческой жизни. Поэтому Господь не называет их Моя церковь. У него должно быть восстановление церкви, которая раскрыта в Новом Завете, которая является организмом, составленным из жизни воскресения Христа. Поэтому нам нужно понимать, что внутренняя природа церковной жизни, в которой мы находимся, есть воскресение. Из-за этого мы подходим ко второй стороне. Господь на определенном этапе нашей жизни с Ним сосредоточится на одном, а именно на том, чтобы избавить нас от нашей природной жизни и нашего природного состава и привести нас понемногу в воскресение. Апостол Павел знал это. Именно поэтому он провозгласил, что он хотел узнать Христа и силу Его воскресения. Затем в послании к филиппийцам 3.11 он показал нам свою цель, чтобы я мог достичь особого воскресения из мертвых. Вчера утром мы рассматривали это. Объективно, Особое воскресение — это воскресение победителей, которые при воскресении войдут в Царство. Подавляющее большинство умерших верующих не будут в Царстве. Они не будут участвовать в особом воскресении. С точки зрения переживания, Особое воскресение указывает на процесс воскресения в нас, при котором постепенно новое творение постепенно производится посреди нашего физического старого творения, и Господь постепенно приводит все наше существо в воскресение. Это должно становиться нашей целью лично. Давайте просто предположим, что новичок среди нас
1: начинает
0: усваивать истину о царстве. Он узнает, что тысячелетнее царство будет наградой для побеждающих верующих. Все верующие имеют вечную жизнь, и они будут в Новом Иерусалиме, они не могут потерять свое спасение. Если они родились, они не могут уже не родиться. Но в качестве побуждения, для того, чтобы Божьи люди искали Его волю и исполняли Его волю, Бог установил награду царствовать с Христом и быть частью невесты на протяжении тысячи лет. В этом и состоит награда.
1: Итак, новая сестра или новый брат среди нас,
0: На них это производит впечатление. И они уверены, что это истина. Они изучают Слово.
1: И тогда они решают. Вот
0: моя цель. Я хочу быть победителем.
1: Я
0: хочу быть в царстве. Это цель. Очень хорошо. Но затем мы, как в эти выходные, мы говорим, это цель. Но есть только один путь — достичь этой цели. Если вы серьезно настроены в том, что царство — это ваша цель, тогда вы должны быть очень серьезны, даже, может быть, более серьезны в отношении того, как достичь этой цели. И мы достигаем этой цели, становясь понемногу людьми, в воскресении, и людьми, связанными с воскресением. Никто, неважно, сколько бы у вас ни было ясности в вашем понимании истин царства, вы не достигнете его, вы не войдете в него, если вы не уделяете внимание процессу. У Павла была полная ясность, Он понимал, что на протяжении того путешествия, которое было отмерено ему, он должен войти в особое воскресение. Поэтому к тому моменту, когда он закончил свой бег и умер мученической смертью, его дух и душа были пропитаны жизнью воскресения. И он мог уйти к Господу, зная, что когда верующие будут воскрешены из мертвых, Он войдет в это особое воскресение, это побуждение. И еще одно положение, которое связано с Божьей целью — обрести церковь, как совокупное выражение Христа. А именно то, что есть Божья цель и Божье средство. Средство состоит в том, что Бог хочет по всей земле утвердить поместные церкви. На почве единства — один город, одна церковь. Это ясно раскрыто в Новом Завете. Если у кого-то и есть ясность, то это у Господа Иисуса. В Откровении в первой главе Он говорит Иоанну, что тот должен написать все это и послать семи церквям. И затем Господь упоминает семь городов. И когда Он начинает говорить с церквями, Он использует это выражение «церкви в Эфесе», «церкви в Смирне», «церкви в Пергаме» и так далее. У Него полная
1: ясность,
0: потому что в 18 главе Евангелия от Матфея Говоря о поместной церкви, он говорит, скажи это церкви, послушать
1: церковь.
0: И затем в конце Откровения, в 22 главе, Господь говорит напрямую Иоанну. Говорит, «Я Иисус послал моего ангела засвидетельствовать вам это для церквей». Итак, если мы в поместной церкви, это не цель сама по себе. Мы так думали в 60-е годы, когда мы пели «Мы будем стоять здесь, пока Иисус не вернется», «Будем стоять на поместной почве». Да, это хорошо. Мы были в начальной школе. Мы не видели ничего большего. Но цель Бога состоит не в том, чтобы обрести лишь тысячи поместных церквей по всей земле. И когда у Него будет достаточно, предположим, 50 тысяч церквей, Господь говорит «Мы достигли...» «Количество? Тогда я приду». Нет, все эти церкви есть средства. Что-то должно происходить во всех этих церквях, а именно созидание тела Христова. Организма — это что-то мистическое, невидимое, но это что-то действительное. И поместная церковь — это выражение тела Христова в местности. И все законы и принципы тела в конечном итоге будут применяться в церковной жизни, понимаем мы это или нет. И в конечном итоге, в какой-то момент, когда Господь поймет, что мы готовы, вы очистили прошлое, вы посвятили себя Господу, вы научились работать над грехом, исповедоваться, получать прощение, вы научились работать над миром, вы
1: научились
0: работать над совестью, тогда Господь совершает большой поворот, как в «Песне песней», и говорит, «Я помогал тебе в отношении каких-то вещей, в отношении каких-то дел, в отношении твоего прошлого, в отношении твоего поведения». «А теперь я сосредоточу свое внимание на твоем существе». Не на твоих делах, а на твоем существе. И теперь я начинаю касаться твоей природной жизни. И в этот момент многие останавливаются. Многие останавливаются. Они или не понимают, что происходит из-за недостатка пасторства, или они берегут свою душу жизнь, поэтому Господу приходится ждать и работать в окружении, чтобы побудить этого человека и заставить его быть готовым. Итак, каждый из нас подойдет к этому распутью, и здесь все решится. От этого будет зависеть вся ваша оставшаяся христианская и церковная жизнь. Готовы ли вы позволить Господу коснуться своей природной жизни во всех ее выражениях, вашей природной привязанности, вашей природной любви, вашей природной способности, ваших природных черт, вашего природного состава, и применить крест ко всем этим частям вашего существа и позволить ему пропитать вас Христом как жизнью воскресения, чтобы сделать вас существом в воскресенье. Это суть цели, и это бремя нашей небольшой конференции. А теперь мы прочитаем четвертый план. Большая часть пунктов говорят сами за себя. У меня полный мир в отношении рамок времени. Мы останемся во временных рамках, и мы оставим где-то 15 минут, на подтверждающее Слово от вас. Заголовок. «Быть абсолютно в жизни воскресения Христа». Я просто прочитаю. «И жить в воскресении для действительности тела Христова». Пусть вас не пугает Слово «абсолютно». Бог не ожидает, что вы будете такими. Только Христос абсолютен для Бога. Только Христос абсолютно находится в воскресении. Но нам нужно понимать, кое-что о Божьем характере. Когда Он решает что-то сделать, ничто Его не остановит. И Бог тщательный, тонкий, детальный, абсолютный. Поэтому невеста, которую Он готовит, не будет на три четверти из воскресения и на одну четверть из чего-то природного все ее существо в полноте будет воскресением. Это серьезный процесс, и он должен происходить понемногу, иначе мы не вынесем его, если это произойдет за короткое время. И после того, как мы будем в жизни воскресения Христа, мы будем жить в воскресении. Для чего? Не просто для того, чтобы вы оказались на свадебном пире, а для действительности тела Христова. И не просто для тела Христова, но для действительности тела Христова. Итак, давайте теперь рассмотрим план и посмотрим, как эти пункты раскрывают это. Господь жаждет увидеть в Своем восстановлении действительность тела Христова.
1: Действительность
0: тела Христова — это Дух, а Дух — это воскресение. Таким образом, у нас есть действительность, Дух и воскресение. А теперь мы видим развитие этого. Действительность тела Христова — это совместное житие Бога и человека.
1: Мы увидим,
0: что действительность тела Христова
1: —
0: это совокупное житие Бога-человеков, верующих, в церкви, где они находятся. Это действительность. Это
1: действительность —
0: это то, что происходит день и ночь, каждый день. Церковь ограничена временем и пространством, мы заканчиваем собрание в 12.30, но тело Христова не прекращает существовать в 12.30. Ваше тело, когда уходит из этого зала, оно продолжает быть вашим телом день и ночь. Это его природа. Это житие, богочеловеческой жизнью, группы искупленных Богом людей вместе с Богом-человеком Христом. Итак, теперь мы видим группу людей. Мы собираемся в Сиднее, это огромный город. Здесь 11 районов. И Господь хочет, чтобы в Сиднее была группа людей, которые живут богочеловеческой жизнью вместе с Ним. Постепенно, понемногу. И учатся делать это. Это действительность тела. Если мы живем в своей природной жизни, а потом собираемся вместе и упражняем свой дух, высвобождаем свой дух на собрании, Это очень оживляет нас. Это приносит некоторую радость Богу. Но это не удовлетворяет Его, потому что Он понимает, что после того, как собрание закончится, природная жизнь снова победит. Не будет никакой действительности тела Христова в Сиднее до следующего собрания. Это не может удовлетворить Его. Это богочеловеческое житие. После того, как животворящий Дух возродил нас, Он обитает в нас и слит с нашим Духом, чтобы жить богочеловеческой жизнью с нами. Мы один Дух с Ним. Первое послание Коринфянам 6,17. И Павел — это образец. Я распят с Христом. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Христос живет во мне. Подождите секунду. Как Он может жить во мне, если я распят? Разве «я» и «мне» — это не одно и то же? Вот это «мне», в котором живет Христос, — это «новое я». Наверное, это будет неплохое имя для девочки. «Новое я». «Новое я», «Нью-ми». Мне нужно быть осторожным. Если я скажу это в Корее, то через год мне представят пять маленьких девочек по имени «новое я». Я говорю это с чувством, потому что святые там полны действия. Они действуют. Будьте осторожны, что вы там говорите. Они будут действовать согласно вашим словам. В пункте В говорится, действительность тела Христовое это действительность в Иисусе, воспроизведенная в Его многих членах как совокупное житие усовершенствованных Бога человеков. В послании к Эфесиным, в 4 главе, Павел говорит, «Но вы не так научились Христу, мы учимся личности». И будет происходить вот что. Постепенно, день за днем, вы будете учиться тому, когда живете вы и когда живет Христос в вас. Вы узнаете различия между вами и Христом. И когда вы поймете, что сейчас живет Христос, вы будете счастливы, вы будете рады, у вас будет проистечение, но когда вы почувствуете, что живете вы, вы вернетесь к Духу, Господу, которому вы любите, и будете жить Его. И Павел говорит о действительности, которая в Иисусе. Поэтому, когда Иисус был на земле, Он был человеком действительности, потому что Он делал все в Боге с Богом, посредством Бога, через Бога и для Бога, все, что он делал. Поэтому, когда он работал как плотник довольно долгое время,
1: я
0: уверен, что его работа была наивысшего качества как плотника, потому что это была комбинация обученного работника, который... Делает все в Боге и с Богом. Это образец для всех нас. Мы проведем большую часть нашей жизни, занимаясь человеческими обязанностями, работая. Но когда мы будем делать это как Господь с Богом, то действительность Иисуса будет воспроизводиться в нас. То, как Иисус жил на земле, именно так должно жить сегодня тело Христова, как новый человек. Иисус исполнял волю Отца, говорил Слово Отца, Он не искал славы для Себя, Он осуществлял дела Отца, Он все делал в имени Отца, и теперь Христос как Дух в нас. Он хочет снова жить так, как Он жил. Во всех ситуациях, какими бы они ни были, где бы мы ни были, Бог предписал, чтобы мы жил обычной человеческой жизнью. И знаете, что такое христианская жизнь? Это жизнь обычных дней в божественном раздаении. Это обычные дни. Мы знаем, что бывают кризисы, бывают ужасные трагедии, но по большей части жизнь довольно... «Скучная, она повторяется, стирка, глажка, мытье полов, то другое, пробки в Сиднее. Я понял, что в Сиднее есть пробки. Но посреди всего этого мы позволяем Христу как Духу жить в нас.
1: Итак, действительность тела
0: Христова — это совокупное житие усовершенствованных человеков которое является точно таким же, как жил Иисус на земле. Эти усовершенствованные бога-человеки являются подлинными людьми, это настоящие люди, это не что-то странное, которое не является ни божественным, ни человеческим. Есть одна сестра, я не буду упоминать ее имя, но я скажу о некоторых чертах ее. Наверное, она уже выросла из этого. Но она считала, что она не должна отвечать на телефон так, как отвечают люди. Поэтому она отвечала на телефон так. «Слава приготовленному и завершенному триединому Богу, который стал завершенным животворящим Духом, который внедряет себя в нас путем органического спасения для созидания тела Христова, чтобы завершить Новый Иерусалим». Алло. Но когда... Я иногда звонил брату Ли, когда он отвечал на телефон, он никогда не произносил драматические и духовные речи. Он просто говорил «Алло». И когда я видел его, он говорил «Привет». Правильно? Иногда мы говорим «Привет, брат», потому что мы любим нашего брата. А иногда мы говорим «Привет, брат», потому что мы забыли имя этого человека. Итак, мы в итоге будем самыми Иисусно-человечными людьми на земле. Они подлинные богочеловеки, которые живут не своей жизнью, а полностью обоженной жизнью приготовленного Бога, чьи качества выражаются через их добродетели. Совокупно они являются Иисусом, живущим снова на земле, в своем божественно обогащенном человечестве. Я хочу проиллюстрировать. Деяния 27 и
1: 28. Где-то
0: 270 человек на корабле, в ужасную бурю. И Павел предупреждал капитана и сотника, «Я не думаю, что вам нужно отправляться в это путешествие. Оно закончится нехорошо». Но они поговорили друг с другом и решили, о, погода хорошая. И они начали плыть, и потом сказали, «Павел, смотри, ты был неправ. Смотри, все так гладко». И потом обрушивается огромная буря и длится несколько дней. И они уже не знают, ночь или день. И в какой-то момент Павел встает на палубе, понимаете, он узник. И знаете, что он говорит всем? Ободритесь. Не думаю, что вы любите такие слова, когда вам кто-то говорит «ободрись». Ободритесь, Бог, которому я служу, послал своего ангела мне, и он
1: сказал мне, что я
0: прибуду в Рим.
1: и никто не погибнет. Но
0: мы потеряем корабль. Но мы все будем спасены. Но вам нужно начать все выбрасывать за борт, чтобы облегчить корабль. И вы не ели уже несколько дней, кстати. И тогда он берет хлеб и благословляет его тут же и ободряет их. Поэтому, когда корабль садится на мель и разваливается. Капитан говорит, кто может плыть, плывите, остальные хватайтесь за какую-то часть корабля, и вот они все прибыли на берег. Там холодно и мокро. И они развели огонь. И что делает Павел? Он собирает хворост. Он не просто сидит на пне и говорит, вы занимаетесь этой работой, я Бога-человек, я новозаветный апостол. Нет, он собирает хворост. Мне это очень нравится. И ядовитая змея кусает его и свисает у него с руки. И туземцы смотрят и говорят, «Ага, этот человек-убийца, вот судьба настигла его, он сейчас умрет». И Павел просто стряхнул ее, и ничего не произошло. Тогда они меняют свое мнение и говорят, что он Бог. Но подумайте о разных реакциях. Как бы мы отреагировали? Если бы мы были мокрыми, нам холодно, и у нас змея с руки свисает при этом. Была бы реакция фаталиста. Он сказал бы. Ну вот, наверное, на этом все закончится. Мы пережили бурю, но на этот раз конец. Или была бы паническая реакция. Змея, змея. Они просто сходят с ума. Змея, змея у меня с руки свисает. И есть реакция тех, кто жалеет тебя. Почему все происходит только со мной? Я четыре раза терпел кораблекрушение. Меня били палками, камнями. А теперь у меня змея с руки свисает. Или, возможно, реакция тех, кто творит чудеса на телевидении в США. Они сказали бы, смотрите, змея, но у меня есть сила Божья, называемая Великой. Я просто раскручу эту змею, и брошу ее на землю, и наступлю на нее, потому что я человек-чудо». Но Павел просто стряхнул ее и продолжил собирать хворост. Просто подумайте. Прочитайте примечание к этим стихам в 28 главе Деяний. «Это Иисус, который живет снова». И то, что происходило в Павле, величайшем из грешников, произойдет во всех нас. Два. Для действительности тела Христова нам нужно быть абсолютно в жизни воскресения Христа. Это цель. Бог абсолютен в том, что Он делает. Это не что-то относительное. Это относительно, пока мы в процессе. Но когда победители достигнут особого воскресения, и когда у них будет прославленное тело, точно такое же, как прославленное тело Иисуса, тогда каждая клетка их трехчастного существа будет воскрешена. Мы знаем из Евангелия от Луки 24 главы, что у воскрешенного тела есть кости и плоть, нет крови. Итак, у нас будет тело точно такое же. Наверное, вы так и будете править. Вы будете править над Сиднеем, и что-то происходит там, и вы внезапно появитесь там. Точно так же, как Господь появлялся. И вы материализуетесь и скажете, «В моем городе такого не будет». Это неправильно, я не позволяю этого. В любом случае, мы просто подождем и посмотрим, какими мы будем в прославленных телах. Но... Мы движемся к абсолютному воскресенье. Но во время нашего путешествия на земле у нас есть Дух и Душа. Дух есть жизнь. Разум, обращенный к Духу, есть жизнь. Дух животворит наши смертные тела. Наше тело не становится жизнью, оно смертное. И мы можем свидетельствовать, и я могу засвидетельствовать. И брат Эд может засвидетельствовать. Я знаю, через что он проходит. Каждый раз, когда Он встает, чтобы говорить в среду вечером, я знаю, какая-то борьба для Него. Но Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, животворит Его смертное тело. И мы будем полностью пропитаны. Но третий этап будет во время нашего преображения. Итак, сейчас речь идет о душе. Мы должны позволить Господу постепенно пропитать нашу душу. Тело Христова это организм, находящийся абсолютно в воскресении. Тело Христова находится в воскресении, то есть в духе, в пневматическом Христе и в завершенном духе. В нашей природной жизни и в старом творении мы не являемся телом. У нас нет категорий в церкви. Среди святых мы все братья, мы все сестры, Мы все на одном уровне. Но Господь знает, где мы. Некоторые из нас только в церковной жизни. Другие в церковной жизни, а также в действительности тела Христова. Потому что они позволили жизни воскресения действовать в них. Мы являемся телом в новом творении, зарожденным воскресением Христа. Если мы будем осуществлять любую работу, которая не находится в воскресении, животворящий дух, который является действительностью воскресения, не почтит ее. В тот день, согласно 7 главе Евангелия от Матфея, Господь говорит, что к Нему придут некоторые работники, и будут говорить, мы делали это или то в Твоем имени. Господь скажет, я не знаю вас, вы делающие беззаконие, Я не признаю никакую работу из той, что вы делали. Все это было сделано не в воскресенье. Вы что-то делали для себя, вы получили славу, вы прославляли себя, вы созидали что-то ради своего имени, у вас даже библейская школа была с вашим именем, вы получили свою славу. Я не признаю вашу работу. Но будет много святых. Господь вспомнит все ваше служение в церковной жизни. Всякий раз, когда вы расставляли стулья, всякий раз, когда вы убирали зал собрания, всякий раз, когда вы помогали с пожертвованиями, когда вы служили с детьми, он вспомнит это, мы знаем это. И он скажет, «Я помню все добрые дела, все, что ты делал во мне. Я полностью удовлетворен. Ты все это делал в воскресенье. Я так рад. Я одобряю тебя. Войди в радость Господа». Лучше встречать святых у дверей в поместной церкви, нежели быть великим проповедником, который получает славу в христианстве. Все, что мы говорим, все, что мы делаем, и все, чем мы являемся в церковной жизни, должно быть в воскресенье. Не принимайте слово «должно» как то, что вы должны делать сейчас, вы должны быть в воскресенье. Нет, это ваша природная жизнь, которая решает что-то делать посредством природной жизни, чтобы улучшить природную жизнь. Как вчера мы говорили, если вы хотите быть в воскресении, просто пейте воду воскресения. Да, пейте воду воскресения, которая сделает вас воскресными.
1: Три. Для действительности
0: тела Христова нам нужно жить в воскресении. Мы должны увидеть раскрытую истину о воскресении Христа. Это глубинное значение воскресения. Мы все знаем, что его тело ожило, Он поднялся из гробницы. Но в чем глубинная суть? Вот три положения. Христос в своем человечестве рожден Богом в его воскресении, чтобы быть первородным Сыном Божьим. Как верующие в Христа, мы возрождены Богом Отцом посредством воскресения Христа для произведения церкви как его тело, его воспроизведения. Христос, как последний Адам, стал животворящим духом. Когда Он был воскрешен, Он стал первородным Сыном, Он стал Животворящим Духом, и мы были возрождены. Бог находится вне времени. Вот что произошло. Б. Нам нужно знать, переживать и обретать Бога воскресения. Этот раздел более серьезный, и Господь принесет какие-то весомые вещи вам, когда вы будете готовы. Не живите в страхе, боясь того, что произойдет в будущем, живите каждое мгновение, день за днем. Но Господь должен проделать тщательную работу, чтобы привести нас полностью в воскресение, чтобы мы узнали Бога воскресения, чтобы мы переживали Бога воскресения, и чтобы мы обретали Бога воскресения. Итак, Бог работает через крест чтобы положить нам конец, чтобы мы больше полагались не на себя, а на Бога воскресения. Пусть Господь покроет меня. Я приведу вам небольшое свидетельство о Ли, не о себе. В 1981 году Господь решил вмешаться внутренне в мою ситуацию очень решительно, очень серьезно. Он решил что-то сломать, разбить. Я не могу говорить об этом. Я лишь в общих словах опишу вам это. И целью всего этого была моя
1: самоуверенность.
0: Ее нужно было разбить, покончить с
1: ней.
0: И когда я начал понимать, что происходит, Я помню, как я сказал одной служащей сестре. И она поняла, что я говорил. И я в итоге сказал, «Теперь я могу молиться. Теперь я могу молиться. Я действительно нуждаюсь в Господе. Я действительно нуждаюсь в Нем». И однажды вечером несколько братьев собрались и ужинали вместе в зале собрания, и брат Ли был с нами. Я сидел рядом с ним. И он начал говорить со мной. И сказал, Рон, с тобой происходит вот это и то, потому что ты не полагаешься на себя. Откуда он узнал? Он просто понял это. И я лично верю, что он молился об этом. Он нес меня и всех своих соработников перед Господом. Посмотри на этого дорогого брата. У него есть потенциал, но он такой сильный в себе. Он полагается на себя. И он ничего не может с этим поделать. Господь, дай ему необходимые переживания, чтобы прорваться. И я ценю это. Я не могу сказать никому, никто никогда не узнает, что произошло в то время. Но... Брат Ли смог это распознать. Ты не полагаешься на себя. Конечно, это необходимо было сделать. 1981 год был. Господь должен был это сделать. Возможно, вы этого не осознаете, но вы молились об этом. Вы молились об этом где-то час назад, когда вы пили гимн 566. «Жизнь всю природную сломи». Не бойтесь этого. Если вы чего-то и боитесь... Бойтесь закончить свою жизнь нетронутым, полным самоуверенности, с цельной оболочкой. Вот чего нужно бояться. Не нужно бояться переживаний, которые высвободят реки живой воды и которые потекут из вашего существа в жизни воскресения. Когда Бог воскресения работает, его жизнь и природа внедряются в нас. Он не просто работает над нами, но что-то от его существа внедряется в нас. Бог работает, чтобы вложить тебя в нас, используя обстановку, чтобы внедрить свою жизнь и природу в нас. И Иаков картина этого. Я понимаю, да, дорогой брат, ты полюбил Рахиль, ты ухаживал за Рахилью, ты сделал все, чтобы получить эту Рахиль, ты женился на Рахиле, ты отправился в свадебное путешествие с Рахилью, а потом ты проснулся, а тут Лия. Это одна и та же личность, но она отличается от того, что я думал, потому что ты женился на мечте. Лучше узнать это во время ухаживания. Не женитесь на мечте, женитесь на реальном человеке. Но если вы женились на мечте и проснулись Ли, добро пожаловать к Богу Иакова. Благая весть — это всего лишь начало. Все будет гораздо серьезнее дальше. Но будет больше благодати, больше Христа, больше воскресения. И в конечном итоге, как наш дедушка, мы все оглянемся назад, и мы произнесем запоздалые «Аминь» и запоздалые «Аллилуйя». Мы оглянемся назад и скажем, «Бог пас меня всю мою жизнь». Ты был там каждый раз, когда я оказывался в трудной ситуации. Я ничего не мог сказать. Но Бог скажет, ничего страшного. Ты говоришь «Аминь» 30 лет спустя. Для меня тысяча лет — это как один день. Всего лишь несколько минут. Несколько минут. Я принимаю твои запоздалые «Аминь» и твои запоздалые «Аллилуйя». Так и будет. Мы поклонимся Ему, и мы поблагодарим Его. Мы смиримся перед Ним. Господь, благодарю Тебя, благодарю Тебя. «За то, что Ты не позволил мне остаться таким, каким я был. Благодарю Тебя за то, что Ты устроил все это». Основная цель страданий, применительных к детям Божьим, состоит в том, чтобы благодаря им в природу человека была внедрена природа Бога, чтобы человек обрел Бога в самой полной степени. Но когда мы видим, что кто-то проходит через реальные страдания, не надо это цитировать ему. Не надо пытаться говорить ему духовные вещи, чтобы утешить его. Просто преподносить ему Бога воскресение в вашем существе. Ваше существо пусть будет с ними. Когда брат рай Грейвер внезапно потерял свою жену Мэрилин,
1: просто...
0: За очень короткое время с ней произошло что-то ужасное, и он страдал. И вскоре после этого я увидел его в одном из зданий в «Живом потоке», и я подошел к нему с большим чувством. И это единственное, что я мог сделать. Я просто положил ему руку на плечо и посмотрел на него. И он сказал мне позднее, сколько это значило для него. Никаких слов. Никакого толкования. Никаких поверхностных разговоров. Мы плачем с теми, кто плачет, но при этом мы сами имеем ясность, что это приведет к жизни воскресения. Смерть никогда не победит. Жизнь воскресения покоряет смерть. А теперь оставшаяся часть плана. Наша природная сила и способность должны подвергнуться работе креста, чтобы стать полезными в воскресении для нашего служения Господу. Итак, Бог сотворил нас определенными способностями, Он обучает нас, дает нам образование и переживания, и потом Он кладет этому конец через крест и воскрешает, чтобы сделать это полезным. Мы должны обновляться день за днем, будучи питаемы свежим снабжением жизни воскресения. Для этого нам нужно соприкасаться с Богом, открываться для Него. И позволять Ему входить в нас, чтобы Он по-новому добавлялся в нас каждый день. Каждый день. Когда вы бреетесь, когда вы в душе, когда вы стоите на красном сигнале светофора, потому что у водителей впереди вас были медленные рефлексы, и зеленая стрелка вдруг становится красной, и вы ждете три минуты, и вы говорите, «Господь, сегодня добавляй себя ко мне». Это его путь, постепенно, шаг за шагом, день за днем. Нам нужно переживать в воскресенье таинственный перенос из Тира и Дана в колено Нефалима. В этом суть. Этот человек, который мог строить столбы, родился в колене Дана. Это не очень хорошее колено. Но каким-то образом... Он был перенесен в другое колено, в колено нефалима, в колено воскресения. Это прообразы. Что это означает? Нам нужно переживать воскресение, таинственный перенос. Вы будете переживать перенос из сферы природной жизни в воскресение, и вы понятия не будете иметь, как это произошло. Вы будете смотреть на Господа и на других и говорить, «Это удивительно! Как это произошло?» Я не знаю, как это произошло. Вы таинственны для себя, и вы будете таинственными для других. Для действительности тела Христова нам нужно переживать таинственный элемент в жизни воскресения Христа. Когда мы будем жить в воскресении для действительности тела Христова, мы осознаем, что у нас внутри есть таинственная жизнь, которая делает нас таинственными людьми, таинственными духовными представителями колена Нефалима, обладающими таинственным источником, происхождением и историей, и все это предназначено для Божьего замысла, состоящего в том, чтобы обрести в поместных церквях действительность тела Христова. Итак, самое глубокое, что происходит внутри нас — по крайней мере, в нашей жизни, мы не понимаем этого. Вы не поймете этого. Но у нас будет ощущение, Господь даст нам определенное ощущение, «Я не там, где я был». Многие из вас могут засвидетельствовать, вы можете засвидетельствовать сегодня утром, что вы не там, где вы были 10 лет назад. Вы уже не там, не там. И мы не знаем, когда Господь вернется. Через 10 лет... Вы, может быть, скажете, я уже не такой, каким я был в 2018 году. Что-то таинственное происходит с нами. Не пытайтесь это понять, не пытайтесь это анализировать. Просто будьте простыми. Обращайте свое сердце к Господу. Открывайтесь для Него. Призывайте Его имя. Пейте воду воскресения. Дышите воздухом, животворящим духом и позволяйте Господу затронуть вашу природную жизнь, пропитать вас жизнью воскресения. И тогда день за днем вы будете переживать из воскресения. И в тот день вы достигнете особого воскресения. И я говорю в надежде, потому что надежда связана с будущим. Мы говорим не в вере пока, а в надежде. Увидимся. Увидимся на свадебном пире.
1: У нас теперь есть ясность. Цель —
0: это созидание тела Христова в действительности. Построенное тело — это приготовленная невеста. Путь — это процесс воскресения. Посреди нашей человеческой жизни, постепенно, день за днем, шаг за шагом, никто не может заменить вас в вашем непосредственном соприкосновении с Господом. Обращайте Ему свое сердце, Открывайте для Него, принимайте Его, призывайте Его, пейте Его, дышите им, любите Его, наслаждайтесь им, и тогда вы будете перенесены из колена Дана в колено Нефалима. Вы будете в воскресении, вы не знаете, как вы попали сюда, но вы будете полны славы Господу, и наш верный Бог, осуществит эту работу и приведет нас абсолютно в жизнь воскресения Христа для действительности тела Христова. Пожалуйста, помолитесь минуту, и потом у нас останется немного времени, где-то 10 минут, для того, чтобы подтвердить слово.